0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，今天是六月十七号，星期五，就在昨天十六号，美国联准会宣布一口气升息三嘛。这次的升幅可以说是来得又快又猛 哦， 是一九九四年以来最大的幅 度， 要全力来对抗通膨巨兽。那其实各国也紧跟着美国纷纷升 息， 像是英国昨天也升息一 码， 然后瑞士也一口气升息两 码， 是这十五年来首度升息。那台湾 呢， 央行昨天也召开了理监事会 议， 宣布升息半码。不过这次的升息幅度，很多人都有一点意外哦。以及之前讨论沸沸扬扬的第五波打炒房政策也缩手了，到底原因是什么呢？这一集同样邀请到我们的节目的大台柱瑞普来访市场研究部总监黄书伟来一起聊聊这个即时性的主题。Hello， 书伟哥。哎，大家好。Hello。那昨天我们在央行总裁杨金龙的记者会上啊，听到有记者问说：“诶、欸，请问总裁，三月勇敢升一码，诶、欸，这次半码是艰困还是勇敢？”诶、欸，杨金龙回答说：“很艰难的决定，央行经过很长时间的讨论，还是必须要兼顾到内需的产业。这段期间啊，所受到的伤害啊，当时升一码认为会复苏，但没想到复苏诶不如预期。但这次不得不升息，因为通膨的问题。”那只是这次升息幅度似乎没有这么大哦。那请问教师魏哥，这次央行升息半码，意味着在通膨压力下，还是要必须兼顾台湾的经济？你认为今年接下来还有两次九月跟十二月的里监事会议升息的几率大吗？你的看法怎么样
1: ？第一个哦，就是我们看到呃昨天呃六呃六月十六了哦，应该说六月十六那一天了，当天。呃，下午三四点开始，如果我点那个央行的网站哦，那个 YouTube 的直播的话，应该是宕机，对不对？<笑><笑>一开始是一直宕机，哎，哇，那真的是关，大家都很关心，观看的人数就直线往上哦，因为大家非常紧张，因为美国本来说他们只要升两码的，然后突然这个拜登跑去跟川那个那个那个我们说呃鲍尔见面，说这个他。坚定支持他打击通膨的决心，哇，马上就整个市场就转阴了，所以我们看到马上就升息三嘛。那三马基本上它是一九九四年以来哦最大的这个调幅啊、哦，那大家也会有一个预期心理说，哇，那美国都三马了，那台湾。到底它的这个低消是多少哈？因为不可能不升嘛，因为很可怕，就是除了我们上次有讲哦，现在就是通膨压力以外，美国基本上它的这个五月份的通膨已经到八点六帕，台湾也基本上是十年的这个新高，看起来通膨的这个问题一定要解决，所以它不升息好像怪怪的哦。然后再加上台湾还有一个问题哦、啊，这美国升这么多，现在还有汇率的问题哦、啊。虽然昨天这个总裁一直在讲说台湾贬值哦、啊，这个台币贬值一年顶多顶这个贬值一趴左右，其实没有大家想的这么严重。但是如果我们看到所谓的进口物价指数哦、啊，如果是用这个台币计价的话哦、啊，用美元计价的话啦，哦，用美元计价的话，年增差不多是五月份到十七十五点七三。但是如果用这个台币计价，因为我们现在变成弱势台币哦，变成十七趴哦。如果说这个它完全不升息的话，资金外流啊、哦，这个这状、个、状况会更严重。所以在第三呃三月份就第一季的时候，李健是会议讲的这个输入性的通膨，虽然在昨天里头啊，他、哦、是特别澄清说没有想象中这么严重，但是看起来还是有这个压力啦。哦。你如果都不升，人家升三码，然后下个月再升三码。哇，那我们等于是落后两次，那之后要追，或者是中间发生的这个金融市场的变动就会很大，所以升息基本上已经变成不可抗拒，或者是没得选的这个选择，只是说要升息多少了啊、哦？那我们看到三月的时候，三月十六的时候升息一码，但是那个时候整个台湾的经济环境，甚至是防疫的状况都还不错了哦。啊！但是四月以后就大爆发了嘛，这个每天嘛新增的这个确诊人数从百人啊跳增到万人啊，然后现在是累积确诊过的人人数至少两三百万人，啊。这个数量跟这个三月的时候已经完全不一样，所以内需市场的确是被打击得很厉害了哦、啊。大家看到最近说什么零售啊，这个店面。倒一片的啊，或者是饭店啊，又在开始苦苦哀求说，是不是重新要来所谓的这个纾困案啊？那所以看起来，虽然我们看起来这个 GDP 成长率还有两三趴哦，但是实际上全球都开始修正的同时，台湾还有疫情的压力啊，所以我们看到这个升息的幅度其实是会放缓。那当然，升息直接冲击，除了我们刚讲的房贷族之外，还有这个车贷啊、学贷啊、信贷啊，所以它基本上是考量到大家支付的能力，或者是目前的这个整个市况。所以我们看到他说只升息 0.5 五码啊，就等于是 0.125 趴啦，看起来是这样、啊。那但是大家不要忘记哦，这一次其实还有人在讨论的，或者是比较不被大家重视，尤其是房地产，基本上大家听到啊只涨。这个半码，好像大家就觉得下课了哦，松一口气。哎、嗯，但是不要忘记哦，它后面还有一个叫降存准率，存款准备率。哦，哎，它是要多少？它这次要提升一码，零点二五帕。对，那马上就有记者问呢、啊，我记得是《工商时报》记者，他就说：“哇，这样会收回多少资金？”那这个总裁应该是有备而来啦，因为他们都清算过。他说差不多是呃一千两百五十亿，一千两百亿左右。好。那话都到这边就结束了，有没有人在讨论说什么叫收一千两百亿？我简单讲哦、喔，每个月台湾房贷新增的、新办的这个额度增加的差不多是六百亿
2: 。
1: 如果他一次把一千两百亿收起来，后面还有一个所谓的乘述效果，变成说整个市场除了利率的表价刚讲涨了零点一二五趴之外。市场就是银行可放贷的资金是不是也变少了？它基本上就是以一个以量制价的做法，所以预期它涨的这个幅度一定是 0.125 趴往上加，因为大家的资金成本都变比较紧俏了。所以基本上我们看起来，在整个市场上，对于有购物的这个需求，或者是新在申办贷款的这些买方来讲，这个贷款的条件一定会越来越难。然因为资金变少，然后就是利率往上。那对于一般已经持有房地产或者在缴房贷或者在缴其他贷款的这个有负担的这个一般消费者来讲，基本上其实就是我们现在看到表价增加顶多是零点一二五帕。嗯
0: ，所以可能新办的那个贷款户要特别注意哦，因为其实去年史上最低就是一点三一嘛。那三月十七号升息一码，市场是有最低一点五六，但是我自己的房贷其实已经超过一点六八了，因为银行也不是吃素，它也要赚钱嘛。<笑>对，那六月十六号升息半码之后，会来到一点六八五以上，是对，那这个大家可以特别的注意。对，那最近因为升息的影响，那房市其实也不是这么的乐观嘛，那你自己怎么看？
1: 当然 喽， 整个市场 哦， 如果我们看到在前面五个月 啊， 现在才六月中 嘛， 哦， 六月下旬五个月的这个买卖移转动 数， 基本上跟去年同期比 啊， 是微幅的这个小增啊。但是 哦， 如果大家要看到这个中间有什么猫腻 啊， 就是所谓的买卖移转动数是所谓的成交 量， 就是成屋的成交 量， 那里头有一部分叫做什 么？ 叫做预售屋转成屋。的交屋叫做第一次登记保存登记的这个部分，它也会被纳到所谓的买卖移转栋数里头的建物的这个移转的量里头。比如说我们现在看到的啊，每年二十四万五啊、三十五万的这个东西里头，有部分是什么？是预售屋转形成屋要交屋的。那这个可能基本上它的买期是两年前、三年前预售屋的时候就形成的，对不对？啊，所以它会有一个误判的过程。那但是今年很特殊哦，今年到目前为止的这个买卖已转动数里头的这个新成物的这个部分哦、啊，就是第一次登记的量哦、啊，是近年来的新高，反映两
2: 年前的这个买气的状况。
1: 但是它灌水到我们现在的数据里头，所以你会觉得说啊、哎，量没有跌，但是实际上哦、啊，今年的这个交屋量跟去年比至少增加两成。是两成，这个基本上就灌到买卖一转中枢里头，有点灌水的嫌疑啦、啊。<笑>啊，所以消费者或者是一般的房东说啊，好像是持平，买气没有跌啊，受到疫情的影响，但是买气没跌或小跌，但是实际上在成屋的部部分其实是已经有很大的这个滑落。
0: 嗯，不要说成屋，其实连预售屋的市场看屋的人潮，其实也锐减蛮多的。对，感觉好像真的有冷清不少。对，但是现在目前观察，就是房市是有蛮降温的一个趋势，但是价格好像没有降下来是啊，对
1: 。呃，如果我们看另外一个这个，我们说这个销售龙头啦、哦，某一个这个大型最大的这个代销公司哦，它五月跟四月的这个营收就差差两成。嗯，哦，就是差差整整二十趴哦，所以这个来客量、成交量的确是有有差啦。那但是为什么价格不会掉？那、啊、就是成本太高成本太高。第一个就是他土地取得的成本高啊，或者是再来就是他的这个工料的这个成本调涨太快哦、啊。不管是他现在是在这个新建，甚至是我想两位应该很有感的，就是装修。对不对？对<笑>，甚至是这些家具家电，它涨的这个成本是，瓷
0: 器面盆啊，对
1: 啊，什么都在涨，对不对？而且它这个涨的这个速度，报价的价格翻的速度是非常快的哦。有一些东西基本上是一个月要报两次价哦、啊，然后那个价格是一直翻的，所以在这个前提之下，它实在没有什么降价的空间呢。哦，如果说他本来就抓三成四成的这个利润的话，哇，现在第一个是工料成本涨。我们刚刚讲还是料哦，料是死的部分哦，是那个六成，就是我们说新建成本的六成那个部分是死的
0: 。更可怕
1: 是什么？他找不到工啊！台湾少子化这么严重，对不对？然后突然从19年、20年、21年三年都是爆量的这个开工量。哦，最近新闻还有在讲嘛？哦，这个工开工数基本上都是创199495年以来的新高。那我们去哪里生那么多工人呢、啊？那只能加价抢工啊。那你如果不加价，那你你只好延后交屋。那你延后交屋，只好开始什么利息成本就增加了。然后还有违约金的成本，所以基本上他为什么不敢降价或者不能降价？就是它中间的那个以前的那个安全的那些呃有弹性的空间，已经完全被压缩到，它随时会翻船。
2: 嗯，对。苏伟哥讲了这个，我觉得蛮蛮反映现在的状况，就是最近已经开始陆续出现一些建商倒闭的一些新闻了。你觉得这个是不是风暴快要来了？
1: 呃，倒闭是比较惨哦。<笑>有一些案子根本是呃，之前报纸也有嘛。这、那个都跟伟老打掉以后，他根本就不盖了，就放在那边了。那个屋主应该就很惨了、哦。为什么？哎、欸，因为都跟伟老，大家想合建啊，合建这个建商不用买土地土，这个我们刚刚讲土地成本很高，他就没有土地成本的问题嘛，他只有建筑成本的问题哦。那只有销售的问题，那错了、啊。那你建筑的时候成本增加以后，地主要不要跟你谈？一百二十万造价，大家本来估三十万，现在是三十五万。哎、欸，那造那个屋主会不会说啊？那少了，我少分一点平数啦，让我们案子继续做下去，可能吗？
2: 应该不太可能。
1: 对，<笑>屋主一定说什么啊？你当初跟我签就是这样，我要签几个平分回来就是这样。那我这边分回来的这个造价是谁出？还是建商,、啊、商出啊？那建商没办法转嫁出去，那怎么办？那他就只好停下了，就干脆不做、啊。所以这样子案子是越来越多、哦，尤其是大家想本来想说啊，核建案、都更案应该是风险最小，你不用买地嘛，哦，现在这个土建容限制你没有影响，错了哦，他这个供料成本的压力是完全转加，那更可怕
2: 。对，我最近身边就有朋友遇到这样的事情哎、欸，而且他是买就是北市的呃预售屋，然后最近就收到建商的通知说每平那个要加七万块。的营建成本，那你如果不付也没关系，他就倒闭。<笑><笑>根本就是一种赤裸裸的威胁的案例。这个叫什么
1: 、啊？这个营建蟑螂嘛？不是以前不是说什么什么搬家蟑螂啊什么的啊？这个看起来，你如果上了这个车，上了这个贼船，你真的就是要想一点办法，付出代价才能脱身，这是有点麻烦，但是也是现实的状况了，对。
0: 那因为这一波，我觉得其实挑好建商、包括好物件，甚至好地段，其实也蛮重要的。因为其实我们也遇过，曾经2016年那时候景气非常差的时候，甚至房价突然下跌。那有一些人就买在高点。那你认为这一波在挑房子的时候，要特别注意什么？自助客的部分
1: ？当然了、啊，自刚最后一个加的很重要，就自助客的部分、啊，<笑>一
0: 定要，因为我们都是自助客，<笑>非常关心
1: 自助客就是要等等他交屋啊。对不对,对？那等他交屋就是要如期交屋啊！我就是要搬进去，我小孩子就是要念小学啦，就是要设学籍啦。那你给我拖个遥遥无期，然后第一个是我们还有租成本，然后我们的这个家庭的这些呃计划没办法继续安排下去，怎么办哦，所以基本上如果自助客的话，当然就是要选有信誉的这个建商啦。真的是这样哦，这个时候特别重要，重要哦！不要说这个大品牌就建的建商就 OK， 不是哦，是你真的是要对他的施工还有财务状况是非常有信心的哦，因为我们知道很多的这个，现在很多刚讲的很多这个出事的建商哦，目前或者是摇摇欲坠都是小建商，大建商还没有。但是大家要想哦，这个大券商其实更可怕。以目前的市场环境来讲哦，因为基本上这个所有的每次的这种金融风暴，或者是这种券商倒闭潮，都是大券商最惨。为什么、哦？嗯，因为它都是挖东墙补西墙，或者是以岸养岸的方式在周转资金啊、哦，或者是我们刚呃最近不是有新闻，或者是有报章媒体。讲的这个有建商倒闭，他是用他未来要分到的屋房子拿去做抵押贷款，然后还拿去卖，然后变成一屋两卖啊，一个是从银行那边套钱，然后一个又从建商那个从买方那边骗钱。简单讲是这样，那
0: 个洞越来越大了。是
1: 啊，但是我们刚刚讲哦，啊，你那个大型券商不会有这种案子吗？不会有这样子的资金挪用的状况吗？或者是用这种各种担保方式来增加自己的这个财务，或者是裂地本市的这个这个动机吗？有、嗯。好，那等潮水退了，那开始准备要交屋，开始这个成本涨了，开始人家开始退户的时候怎么办？这个其实是非常大问题，所以这个财务的结构一定要特别重要。所以最近在开股东会，大家要特别注意哦。呃，那个可以发现金鼓励，或者是财务状况说可以有多少年愿景的哦，大家要特别来检验一下有没有问题。
2: 对，嗯，那我们刚刚讨论的是自助客嘛？那现在在这种氛围的情况下，你觉得还有投资客会选择进场房地产吗？
1: 会啊，也是会有啊，因为投资客他选的东西可能不一样。因为短期来看，我们刚刚一开始讲说这个内政部的打草房，虽然七月一号没办法如期上路啦，但是我们看有人说九月、十月，说甚至是年底前哦。所以这个还算是一个未爆弹哦。所以我觉得预售的市场应该还是很多人是在清库存哦。那投资客。清了库存，拿了现金，获利了结以后，会去做什么呢？当然是囤那个有预期心理的，就是低基期的成本的这个产品啊、哦。例如说，你跑去那个买预售屋炒的很热的地方，哎、欸，你去买那个很低价的中古屋啊、哦，然后现在是可以现住的，可以收租金的，现在还是有。
0: 嗯，好，那因为其实这一波也蛮多自助客在观望，甚至他也在想说。还是要先勇敢的进场，因为最近因为升息的议题嘛，昨天其实就有粉丝私讯我们说，他其实有点担心，因为一直升息，其实他怕他未来要负担的那个房贷越来越多，他会怕嘎不过来，所以他其实也蛮害怕这件事。但是现在蛮多人是在思考，到底现在要进场还是在观望看看
2: 欸、我们有粉丝很可爱、欸，他说生那个什么半码、一码、两码，他个人没感觉，因为现在的问题是房价飙太贵，一次飙两百趴，跟那个什么什么千分几趴的，他根本没有什么感觉
1: 。对啊，所以基本上是要看什么，要看区域啦。哦。你如果说在台北市的话，买得起的、换得起的，他基本上对于那个码数的增加，其实感觉是没有那么强烈了哦，因为。台北市随便进场，如果手购组可能都要两三千万，那手头上没有个三三五百万，怎么可能哦？那这些如果说他碰到升息的压力的话，基本上他看起来这个负担，我们说这一次半马的话，一千万的贷款只要多付每个月多付五百块而已嘛，哦，其实很多人是能负担啦。那但是大家比较怕的是哦，房价一直涨嘛，刚讲的对。那现在就是怕说，哎，不是啊，我现在这个这个利息。继续涨，但是房价开始跌，我要不要进场？哈、哦，这个是比较尴尬啦。所以我说要看区域啦。啊、哦。那呃，以目前来看哦，台北市虽然是双北市啦，应该说比较大的范围啦，看起来，尤其台北市这个有所谓的互数外流的这个问题啦。啊、哦。但是基本上我们看到，呃，市场仍然是以换物主为主啦，或者是自产主。所以你说它价格跌，基本上是很难跌啦。哦，嗯、而且它自住比例这么高，它基本上这个。涨跌跟对自助客是没有什么关系了，对还没进场的比较有关系。嗯
0: ，刚刚其实有提到说就是呃換屋族的部分嘛，但是这次其实比较意外，就是第五波搭炒房政策，哎、欸，这次央行却缩手哎、欸，那我们来下一集来聊这个主题，那我们就下一集再见了，拜拜。